0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. Y luego de pasar una noche en mi propia cama, que siempre es un placer, me encuentro una vez más en el aeropuerto del Dorado en Bogotá, esperando un vuelo a un sitio mágico. Hoy voy a visitar el departamento de Guainía, más específicamente comenzando en su ciudad capital, Puerto Inírida. Voy a ir con mi guía, Fernando. Que es un biólogo que de hecho es de Bogotá, pero se ubicó en, en Puerto Enirida hace unos años. Eh, vamos a ir en lancha por el río Enirida y vamos a ir a visitar a los cerros de Mavicure, que son unas formaciones rocosas míticas que salen de la selva que está a unos 50 kilómetros aproximadamente de Puerto Enirida. Dicen que es un sitio espectacular y tengo muchas ganas, mucha anticipación de visitarlo con un biólogo que me va a poder explicar más a detalle los ecosistemas que pasamos y la manera en que los ecosistemas varían entre el piso de la selva y el punto máximo de las formaciones rocosas y tepuyes que son suficientemente altas para tener hasta un clima diferente en sus cimas. También tengo ganas de pasar un momento solo con Fernando en la selva, apreciando los sonidos y la atmósfera de este ecosistema tan diferente a donde vivo yo en la ciudad. Entonces Fernando, cuénteme un poco eh, de nuestro recorrido para llegar a nuestro destino que nos espera. Eh, Nick, bienvenido al departamento del Guainía. Es uno de los
1: cuatro departamentos más grandes de Colombia. El, su palabra Guainía es eh, tierra de muchas aguas, precisamente porque este es el punto de encuentro de distintos cuerpos de agua que tienen orígenes distintos. Y toda esta zona se le conoce como la estrella fluvial de oriente. En el año 2014 el presidente Santos la designó como uno de los humedales Ramsar para la conservación. Vamos a estar eh, subiendo en contra de la corriente, vamos en sentido occidental y en este recorrido le tendrás que prestar atención al tema de coberturas vegetales ante todo. Podrás encontrar el encuentro del río Caño Bocón con el río Iniria, en ese punto haremos una parada y en este sitio tendrás la oportunidad de ver el famoso Delfín Rosado del Amazonas. Y en el tema de lo cultural, pues estarás viendo a lado y lado del recorrido eh, algunos poblados que corresponden a
0: resguardos indígenas de las etnias Cuinabe y Curripaco. Y una última pregunta antes de arrancar. ¿Esto realmente es un sitio en donde el río es la vía, ¿cierto? No hay vías terrestres que salen muchos kilómetros fuera de Puerto Inírida.
1: Sí, la forma de movilización eh, para las personas que quieren accesar al territorio es vía fluvial. Por eso también la condición de conservación de uno de los departamentos que menos impacto tienen en deforestación, Guainía, Baupés y Amazonas, que no tenemos un canal terrestre que nos permita conectividad, pues nos ha permitido tener un nivel alto de conservación en el en la cobertura vegetal hemos hecho un recorrido de dos horas ...son 160 kilómetros de distancia... ...en línea recta de Inírida a los cerros son 17 kilómetros... ...sin embargo por lo sinuoso del río pues el kilometraje se aumenta bastante... ...ya en este punto tenemos el plano visual de los tres afloramientos... ...el que encontramos primero a mano izquierda se llama Cerro Mavicure... ...lo que vemos luego al fondo es Cerro Mono y finalmente en este primer plano es Cerro Pajarito.
0: ¿Y cuál es el que se puede subir? Mavicure. Más sí. es una
1: caminata con algunos pendientes de inclinación, algunos pendientes, pero no no demanda el esfuerzo de uso de los cuatro extremidades, ¿no? Y lo que encontramos en este sitio son dos poblados. Uno es de una sola etnia, que la población mayoritaria en, en remaso son quinave, ¿no? y algunos pocos curipacos, y la otra comunidad que está pasando el Cerro Mavicure es eh, la comunidad de Venado, y ellos sí son multiétnicos. La mayor población son familias que se vinieron del Baupés y hoy comparte pues, el territorio con unas pocas familias de Puinares y de Curripaco.
0: vamos de parar en la base de Cerro Pajarito estamos en el río y yo quería bajarme del, de la lancha y parar encima de estas rocas milenarias entonces nos bajamos con Fernando y él me empezó a hablar con mucha pasión sobre el bosque de galería, se llama, que está unos, um, por ahí unos 200 metros, 300 metros más arriba de donde estamos entonces le pregunté si podíamos ir caminando por encima de la roca para llegar al bosque y me dijo que sí que no hay nada que está prohibido por acá. Entonces fuimos caminando, empezamos a subir el cerro pajarito, yendo hacia el bosque de galería. Y por ahora voy a, a dejar de narrar porque esto se está poniendo muy empinado. ¿A dónde es que vamos Fernando?
1: Es que vamos a hacer un ascenso al cerro pajarito por la cara frontal hacia el río Inirida. Y es una zona en la que se encuentra el último punto de bosques de galería. ¿Qué es un bosque de galería? Bosque de galería es un bosque en el cual el suelo permite, por pérdida de pendiente, generar una superficie óptima para que haya enraizamiento.
0: Excelente, ahorita me explicas más cuando, cuando ya podemos respirar bien. <risa> Fernando, explícame un poco lo que estamos viendo, de lo que yo me imaginaba viéndolo de la orilla del río. Era una selva verde. De repente pasamos ahí el sendero, se abre la vista y estamos viendo que es verde con un morado, rosado, profundo, bellísimo. ¿Qué estamos viendo? Muy bien. Bueno, este es el nororiente
1: amazónico y estamos dando tránsito de la Amazonía a la Orinoquía. Estos bosques son bosques que tienen talla normal de entre los 17 y 20 metros el dosel y lo que estamos viendo en la cobertura vegetal del dosel pues es el afloramiento de una especie que son las moráceas y estas pues son eh, la temporada en la que las abejas y los polinizadores empiezan a generar esa dispersión de todas estas eh, de toda esta carga genética que tiene la amazonía
0: Fernando, explícanos estos eh, bichos, estos animalitos, explícanos cuáles son su, su, nom su nombre común, científico también, para los oyentes más técnicos, eh, y por qué están tan interesados en mí. Bien, el, el nombre de, de este grupo de
1: insectos eh, sociales es Trigonas. Dentro de las trigonas está la abeja angelita, la tetragonisca angostula, y aquí en el territorio a esta abejita que se le viene a los ojos y a pegarse en la piel para eh, lamer el sudor de nuestro cuerpo, se les conoce como lameojos. Ellas se acercan porque nuestra sudoración tiene contenidos de sal y ellas, pues como todos los organismos vivos, necesitan sal para todos sus procesos biológicos.
0: Y ahora, luego de mi aventura en el Cerro Pajarito, un delicioso almuerzo en la comunidad de Remanso, vamos a ir río abajo otra vez, vamos hacia la comunidad de La Ceiba, donde voy a conocer a uno de los líderes de la comunidad, Fabio Pérez, y voy a conversar con él sobre lo que me suena como un proyecto muy interesante. Es un proyecto tanto comercial para la comunidad local como turístico.
2: Eh, muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Fabio Pérez, soy indígena curripaco, habitante del resguardo indígena Almidón La Ceiba y Comunidad de La Ceiba, departamento del Guainía. Pues aquí nosotros habitamos 34 familias, diferente etnia, curripaco, puñaba y tucanos. Yo soy el representante legal de la asociación Asomegua, que trabajamos con abejas sin aguijón. Sí, este proyecto pues ha surgido de nosotros mismos, emprendimiento de nosotros, pero con ayuda de, de gente extranjera como lo, es la
0: Fundación Ricola del Suiza. Fabio, algo que me da mucha curiosidad, la abeja sin aguijón. Obviamente yo solamente conozco la abeja con aguijón. ¿Ustedes la conocían antes? ¿Usaban su miel antes? Pues anteriormente, Nicolás, nosotros usábamos,
2: conocíamos, las abejas son endémicas de la región, entonces por eso conocemos este tipo de abejas, pero nosotros... Nosotros anteriormente no lo comercializábamos sino que los utilizábamos como para el remedio tradicional de nosotros es muy medicinal y es alimento a la vez las colmenas se identifican en el bosque y para identificarlo fácilmente se podría salir de noche porque ellos hacen su ruido entonces uno escucha y entonces uno empieza a marcar. Y en el día uno va y ve que están allí, qué especies son. Porque aquí en el departamento también hay especies de las apis, las africanizadas, las que tienen aguijón. Sí. Pero esa no la cultivamos. La, la que
0: cultivamos es las abejas sin aguijón. ¿Qué viene primero? ¿Ustedes deciden comercializar la miel y luego se dan cuenta que esto lo pueden hacer a través del turismo? ¿O es el turismo que despierta la chispa de buscar algo uh, único y propio de ustedes y entonces llegan a la miel? Yo diría que, pues,
2: es, empezamos con el turismo, creo. El turismo busca algo, pues, orgánico de lo que estamos produciendo, que es la miel. Aquí, pues, en, en la comunidad de La Ceiba, vienen la gente que nos visitan en busca de la miel. Que es al 100% natural, no está rebajado con nada, solamente las abejas empiezan pues a recolectar el néctar de la floración para procesar lo que es la miel. Pues por eso yo creo que mucha gente, nosotros, el voz a voz siempre funciona. Mucha gente que no han visitado aquí en la comunidad dicen que no consiguen una miel en el centro del país como la consiguen, por ejemplo, aquí en la comunidad. Muchos hemos abierto los panales para que identifiquen cómo son las olletas de la miel, propóleo, cera, batumen, en qué consisten las abejas.
0: Para ustedes como comunidad, ¿qué cambios positivos han podido implementar en la comunidad en base de, de los ingresos de los del turismo? Turístico. Pues
2: realmente nosotros aquí en comunidad nos ha cambiado la vida de lo que traíamos muchos antes del turismo mm. y muchos antes de este proyecto, de que comenzáramos a trabajar con este proyecto. ¿no? Para mí es lo más importante este proyecto que es un, un beneficio colectivo para la comunidad, donde participamos todo y pensamos aquí mismo implementar y extender el proyecto aquí dentro de nuestra comunidad, para que muchas familias se sigan involucrando y asimismo también pues, reciben ingreso para el sustento de la familia. ¿no? Entonces yo creo que con este proyecto y con el turismo que el turismo aquí en la comunidad, yo creo que no ha cambiado la vida bastante. No solamente a mí, sino a toda la comunidad. Porque ellos dejan, por ejemplo, un ingreso, y ese ingreso pues, es algo colectivo para la comunidad. No es personal, es algo colectivo. Entonces uno va subsanando con ese ingreso que la gente deja. Uno hace una reunión general con la comunidad, donde nosotros tomamos decisión dónde podemos subsanar primero o qué beneficio va para la comunidad, que para la colectividad de la comunidad.
0: Danos un ejemplo de, de algún proyecto soñado que pudieron implementar. Por ejemplo,
2: en el agua que nosotros bombeamos para la comunidad y eso es un beneficio totalmente para estas 58 beneficiarios de esta comunidad. Por ejemplo, en Acueduc. Tenemos unos tanques, entonces bombeamos agua y reparte sí, para todas las casas. Pues, y, y antes no teníamos eso, ¿sí? No teníamos, no, te, no teníamos tanque, no teníamos motobomba como bombear el agua, porque nosotros vivíamos, vivíamos como los, lo ve usted, un poco retirado del río. Sí. Entonces siempre nos dificulta, por ejemplo, a los mayores de edad, a la tercera edad, pues dificulta se ir se a bañarse. ¿sí? Anteriormente nos tocaba cargar el agua y ahorita pues, ya no queda más fácil de que pues, llegue pues, a la puerta abre la llave y descargue el agua gracias pues a estos ingresos que la gente deja
0: para nosotros como comunidad. Fabio, muchas gracias. Por favor, recuérdenos el nombre de la comunidad y cómo puede llegar una persona aquí que está interesada en o quedarse o simplemente pasar un día comiendo miel. ¿Cómo llega? ¿Cómo se contacta con pues,
2: ustedes? Hay unos contactos que yo tengo como se pueden como comunicar conmigo, a mi teléfono o si no, también a través de Aroma Verde que es el que nos apoya con los clientes. Entonces, sería una vía para que puedan llegar aquí a la comunidad, se pueden quedar con nosotros pueden conocer un poco de la cultura de lo que nosotros ofrecemos comida eh, alojamiento bueno en fin lo que vienen a hacer pues a, a pasear y a conocer nuestra cultura como indígena curripaco muchísimas gracias aquí en la comunidad de la ceiba del departamento del guainía muchas gracias
0: buenísimo
1: guainía hace parte de la región turística de la amazonía orinoquía colombiana una tierra poco conocida, rodeada de muchísimas fuentes de agua donde habitan comunidades indígenas que hablan sobre los lugares y las especies exóticas del territorio en un esfuerzo por preservar la tierra para que más la puedan descubrir. Para conocer más lugares como los Cerros de Mavecure y sus comunidades indígenas, la Estrella Fluvial de Oriente o el Caño San Joaquín, visite colombia.travel.